0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute bin ich nicht alleine vor der Kamera, wie ihr seht. Der liebe Lars ist mit dabei. Und ähm, wir machen heute ein Video über ihn. Er ist natürlich auch Deutscher. Er ist äh, ausgewandert. 2003 ist er ausgewandert aus Norddeutschland in die Schweiz. Und ähm, ich übergebe das Wort einfach mal an dich. Du kannst dich wahrscheinlich besser vorstellen, mhm. als ich das kann.
1: Also... Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Eben, mein Name ist Lars. Ich bin 45 Jahre alt und mittlerweile seit 19 Jahren hier in der Schweiz. Und äh, ursprünglich eben von der Nordseeküste, ja, 850, 870 Kilometer von hier. Das ist ein bisschen weiter weg als ja, für mich jetzt. Ja, ne? das war also schon richtiges Auswandern. Ja. Äh, nicht möglich, mal kurz übers Wochenende wieder zurückzufahren. Und ähm, eben bin 2003 ähm, in die Schweiz ausgewandert kurz nach meiner Ausbildung ähm, zum Pflegefachmann, also in Deutschland Krankenpfleger. Ich äh, habe dort ungefähr ein Jahr nach der Ausbildung gearbeitet und bin dann hier in die Schweiz gekommen.
0: Ja. Genau. Ähm, also das war für dich war der Grund dann das Berufliche, oder? Du bist wegen dem Job und was war denn so ausschlaggebend? Hast du ein Jobangebot bekommen oder hast du irgendwie von irgendjemandem gehört, so hey, in der Schweiz ist super
1: toll, keine Ahnung? <lacht> Ähm, wie war das? Ja, wir hatten, also damals war es so, es waren, äh, es war ja nicht so einfach, sich Informationen übers Auswandern zu holen. Das Internet war noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Mhm. 56 Kamo, dann können Sie vielleicht noch andere oh, dran erinnern. Es <lacht> war es, ja, und irgendwie die Recherche via YouTube ja. oder ähnliches war, war so eigentlich nicht möglich. Also, es, die, die, der, der Grund, warum ich überhaupt mit dem Gedanken gespielt habe, in die Schweiz zu kommen, ähm, war grundsätzlich, dass ich nach der Ausbildung, nach der Pflegeausbildung in Deutschland voller Idealismus eigentlich in die in die Spitalwelt entlassen mhm. wurde und dort äh, wirklich auch was, 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 was machen wollte. Ich wollte dieses, dieses positive Arbeitsgefühl, was man in der Pflege hat, dort auch leben können und äh, ja, dieses, was man denkt, was, was Gutes tun. Und äh, ähm, ja, voller Ideen kam man dann nach auf die Station und äh, wurde dann doch relativ schnell mhm. ja, gefrustet und ausgebremst in dem Sinne, dass schon Anfang der 2000er eigentlich zu wenig Personal in den Krankenhäusern damals war. Also schon. Das war schon, das ist so. Man redet ja zwar durch Corona Pflegenotstand, die Gründe ja. waren einfach andere. Heute es kein Personal mehr, was man ja. rekrutieren könnte und damals hat es Personal gehabt, aber man hat es eben nicht eingestellt, weil, weil sie, man Geld sparen so ist wollte. Also so interpretiere ich es zumindest, ja. oder? Ja. Und in, in der Ausbildung 99 habe ich sie angefangen. Da ist man durchaus noch so in so einem geschützten Rahmen gewesen. Das hat man nicht so sehr gespürt. Aber danach als ähm, in Deutschland dieses examinierter Krankenpfleger, äh, ja eigenverantwortlich für alles äh, gerade stehen und niemanden der einem anderen über die Schulter guckt, das äh, war schon eine andere Hausnummer. Mhm. Und ja, dann das, das ging relativ schnell, dass ich äh, nach zwei drei Monaten mir die Frage gestellt habe: Ist es das, was ich mir die nächsten Jahre vorstellen
0: kann? Ja. Und, und ähm, hast du denn? Hast du denn, wie bist du denn überhaupt auf den Gedanken gekommen, so Schweiz zu schauen? Hast du vielleicht erstmal überlegt, einen Jobwechsel oder hast du... Hast du Kontakte gehabt ja. in die Schweiz oder hast du irgendwie eine Information bekommen, oder von wem kam diese Information? Ja, also
1: ein Jobwechsel kam für mich primär damals nicht in Frage, weil der ja. Beruf an sich, die Idee, ja. hat mir wirklich gut gefallen. Also Und du, du warst Idealist. Absolut, absolut. Ja, absolut. ja, das hat mir wirklich, ja genau. Ja. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ähm, es war so, dass ich während der Ausbildung tatsächlich ähm, als äh, Patient, äh, habe ich, also ich nicht ich patient sondern ich hatte dort Patienten betreut oder ja. einen mhm. Patienten betreute, der als Pflegekraft in der Schweiz gearbeitet hatte. Jahre vorher schon. Aha. Und der hat mir davon erzählt, wie es sei in der Schweiz zu arbeiten. Da war ich sehr interessiert. Das ist also mehr zufällig gewesen. Und daran habe ich mich erinnert. Er hatte damals schon gesagt, ja, die Arbeitsbedingungen in der Schweiz sind wirklich noch andere, anderer Personalschlüssel ja. und anderer Grad der Professionalisierung und der interprofessionellen Zusammenarbeit mit den ja. Ärzten. Und ja, und da bin ich das erste Mal so ein bisschen hellhörig geworden. Und das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf behalten über ja. die über die Zeit hinweg und habe mich dann daran erinnert. Und dann eben hat mir sicherlich das Internet so ein bisschen geholfen so aber eben es war nicht möglich dort eine intensive Recherche zu betreiben wie es vielleicht heute jemand macht der deinen Kanal schaut oder ja. so ich habe einfach geschaut was für Stellen in der Schweiz ausgeschrieben sind sofern das überhaupt damals im Internet noch gemacht wurde mhm. und ähm, ja und dann gab es Arbeitsvermittlungsfirmen die sich äh, darauf so Unternehmen die sich darauf spezialisiert hatten ähm, deutsche Pflegekräfte in die Schweiz zu vermitteln und da ging es dann los ich meine am Anfang war es natürlich nur eine, eine, eine Idee und ich habe es natürlich auch in meinem sozialen Umfeld damals erstmal besprechen müssen und diese Idee mal formulieren müssen. Und mhm. ja, war schon noch ein gewisser Prozess, bis es dann konkret losging. Ja. Aber so kam das ursprünglich durch eigentlich jemanden, den ich kennengelernt hatte, der eigentlich in der Schweiz so. war. Ja. Ein glücklicher Zufall. Ja, ja es ist so. Ja, und, ähm, und dann hast du dich für einen Personalvermittler entschieden? Genau, genau. es war für mich die einfachste Möglichkeit, eine große Reichweite eigentlich zu erzielen und mit ja. grundsätzlich nur einer Bewerbung. Ich habe also meine Bewerbung an diesen Personalvermittler mhm. gesendet und ähm, das ging sehr, sehr schnell. Ich, nach, also ich habe damals in meiner Bewerbung explizit erwähnt, dass ich mich für eine Intensivstation interessiere, dass ich gerne in mhm. einer Intensivstation arbeiten würde. Mhm. Und ich habe, ja, Sie haben also den, den Eingang meines Schreibens, haben Sie ähm, bestätigt. Und dann habe ich circa eine Woche später habe ich das okay. erste Angebot bekommen. Das war allerdings damals noch in einem, äh, einem alten Pflegeheim hier in der Schweiz. Da habe ich aber direkt gesagt, nee, also da, das brauchen wir nicht weiterverfolgen, das ist nicht das, was ich suche. Mhm. Und äh, die zweite Stelle, das war wieder drei, vier Tage später, das war ähm, Kanton Bern in einer kleinen Gemeinde, im Regionalspital. Mhm. Und ähm, ja, und auf der Intensivstation, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, und, und das dann, war die Stelle, oder? Das dann? war die Stelle. Das, das ging ja wirklich dann sehr zügig. Das ging sehr zügig. Ja. Ging sehr zügig. Also es ist man muss natürlich schon die, die Bewerbung abschicken und dann wirklich, dass wir uns ins Auto gesetzt haben und losgefahren ja. sind in die Schweiz. Das brauchte insgesamt neun Monate Vorbereitung. Es hat neun Monate gedauert. Für, es ging ja dann darum. Ich habe damals meine Partnerin ist mitgekommen in die Schweiz. Mhm. Die musste sich eine Arbeitsstelle suchen. Ich musste natürlich auch zum Vorstellungsgespräch kommen. Ich musste ja. mir das hier anschauen. Ähm, wir mussten uns eine Wohnung suchen, mussten ganze, das ganze Auswandern, auch irgendwie organisieren und äh, ja, und auch die mentale Vorbereitung, wir haben das eher großzügig geplant. Und das, deswegen neun Monate waren es dann danach unterm Strich. Ja. Ja. Also neun
0: Monate ab dem Zeitpunkt, wo du quasi die Zusage bekommen hast. Ja, okay. genau. Genau, da hat es neun ja. Monate gedauert. Ja, ja das ist äh, aber eben, ja, es kostet auch alles Zeit. Ja? Das ist Habt ja. ihr denn Unterstützung bekommen vom Personalvermittler bezüglich Wohnungssuche oder Anmeldung oder
1: so? Es war so, damals, schon damals hat man in der Schweiz Pflegekräfte gesucht. Und das habe mhm. hab ich auch gespürt. Das hat mich auch merken lassen. Es war so, dass ähm, wir mussten natürlich den von Norddeutschland den äh, Transfer hier in die Schweiz und aufs Hotel und so muss wir erstmal organisieren für das Vorstellungsgespräch. Ja. Und da kam uns der Personalvermittler direkt entgegen. Die haben uns äh, das nämlich bezahlt. Also Transfer und ähm, Hotel. Also für mich, meine Partnerin ist direkt mitgekommen, die muss es selber bezahlen. Aber für mich der Teil wurde bezahlt. Und ähm, dann haben wir äh, uns getroffen am Bahnhof in dem Ort, in dem das Spital war hier in der Schweiz. Mhm. Also mit dem Zug hergekommen und sind dort abgeholt worden von dem Personalvermittler. Und äh, dort haben wir erstmal so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Kennenlerngespräch gemacht. Und da haben wir schon, wir haben, das waren natürlich voller Fragen, oder? Mhm. Ich kann es noch mal betonen, damals gab es nicht wirklich etwas, ja. wo man tief Recherche betreiben ja. konnte. Wir waren voller Fragen und hatten dort auch eben die Möglichkeit und die Plattform, diese Fragen zu stellen. Und er war Schweizer? Er war Schweizer. Okay. Genau, er war Schweizer. Es war, war so in, in unserem Alter. Eher, eben, ich war damals Mitte 20, mhm. auch eher ein Jüngerer. Und äh, er hat das wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Also er hat so einen ersten Eindruck vermittelt. Ich bin, muss ich auch gestehen, das ist eigentlich verrückt. Ich bin vorher nie in der Schweiz gewesen. Ich habe äh, ja. wirklich, das war mein erster Besuch in der ja, Schweiz. Ja, schon krasser. Und äh, soll man eigentlich heutzutage sagen, ja, spinnst du denn? Ja. <lacht> das, hat, das hat damals funktioniert. Und dann, als wir dann... Äh, zum Forscher, oder ich bin, ich bin dann zum Forschungsgespräch gegangen nächsten Tag mhm. und dann hörte es aber dann in der wie soll ich sagen, also dass sie uns dann später bei der Wohnungssuche unterstützt haben oder so das war eher nicht so der Fall okay. war dann, ich meine, sie hatten wirklich ja, leichtes Spiel mit uns, sie haben irgendwie Bewerbungen hingeschrieben, sie haben uns zwei Stellen vorgeschlagen und gerade die erste zum Forschungsgespräch haben wir genommen ich glaube, sie ja. haben ihren Deal gemacht <lacht>
0: ja, ja. ja Ich
1: habe ich hab gefragt, weil ich habe ich hab schon auch mal mit Personalvermittlern
0: gesprochen und ähm ja, nicht jeder macht das, aber manche bieten das dann halt freiwillig natürlich. Körte ich immer drauf an, so wie ist wie gefragt ist jetzt die jeweilige Fachkraft. Oder? Mhm. Das ist natürlich auch so etwas. Und ich glaube, ähm, früher war das noch mehr so ein Thema, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, äh, wo ich in der Ausbildung war, das war so Anfang der 2000er Jahre, ein bisschen später als bei dir. Mhm. Und da waren auch war gerade eine wirtschaftlich schwierige Zeit oder für, für die Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland. Und ähm, da waren... Da sind sogar die Firmen aus der Schweiz zu uns gekommen in die Firma, haben in der Kantine eine, eine Infoveranstaltung gemacht, okay. haben gesagt, wir suchen euch eine Wohnung oder ihr kriegt sogar eine Übergangswohnung für ein halbes Jahr oder so. Ja. Und da wurde schon, die wollte man halt schon irgendwie kriegen. Es war schwierig, damals Deutsche zu bekommen. Und, und die Schweiz brauchte halt und Fachkräfte. Und jetzt kommen wir, glaube ich, wieder zu so einer Situation hin. Mhm. Nicht so sehr Pharma- und Chemieindustrie,
1: aber zum Beispiel Pflegefachkräfte oder mhm. ähm, ja, also es mag sein, dass sie mehr Unterstützung geboten hätten, wenn wir explizit danach gefragt hätten. Ja. Für mich war ihre Arbeit für mich war ihre Arbeit damit eigentlich auch beendet, ja. nachdem ja. ich die Zusage hatte und da hat ich hatte, ich hatte auch nicht mehr eingefordert. oder. Mhm. Ich hatte dann einfach mir auch aus dem Internet Makler aus der Region rausgesucht mhm. und habe die dann ab in Mail geschickt und gefragt, also eben die Situation erklärt und dann habe ich Wohnungsangebote bekommen. So lief ja. das damals. Also war es das, nicht schwierig, dann eine Wohnung zu bekommen? Nein, gar Gar nicht auch das nicht das ist auch die erste wohnung die wir uns angeschaut haben. <lacht> <Das lacht> ja. ja aber es ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht auch so ein stück weit pragmatismus weil wir mussten auch dann für die wohnungsbesichtigung anschließend ja. noch mal wieder in Aha, Schweiz ja, ja, sicher, ja. und ja wir, wir haben Wenn man nicht den, noch fünf sechs dinge anschauen oder so genau wir, wir haben dort wir haben dort äh, an dem tag als wir in der schule waren wieder Anderthalb, zwei Tage in der Schweiz haben wir uns, glaube ich, drei Wohnungen angeschaut. Und eine mhm. davon ist es geworden. Wir hätten natürlich sagen können, ja, alle drei passen nicht, weil hier und da eine Kleinigkeit nicht stimmt. Aber dann wäre die Konsequenz gewesen, dass wir neu hätten suchen müssen und mhm. nochmal wieder in die Schweiz hätten kommen müssen. Und ähm, ja, aber, aber die Wohnung war wirklich gut. Wir sind da eigentlich kaum Kompromisse eingegangen, aber unser Anspruch war auch nicht wahnsinnig groß gewesen. Das lag vielleicht auch daran, dass wir noch jung waren mhm. und äh, ja, und dass die Wohnung, die wir dann uns angeschaut hatten, unterm Strich schon auch sogar noch besser war als die, die wir in Deutschland hatten. Ja. Also von daher. Und dann macht es die Entscheidung auch leicht, ja, oder? Ja, und das stimmt. Ja. ja, das ging gut. Ja.
0: Ähm und wie war denn dann der Start so? Ihr seid dann angekommen und de deine Freundin hat auch direkt einen Job gehabt oder noch nicht?
1: Ähm, wir mussten äh, für meine Freundin damals, ähm, äh, die ist... Das haben wir verbunden mit der Wohnungsbesichtigung hier in der Schweiz. Da mhm. hat sie auch Vorstellungsgespräche gemacht. Und zwar war sie ähm, Zahnarzthelferin, mhm. also eigentlich Dentalhygienikerin in Deutschland. Das ist leider hier in der Schweiz nicht anerkannt gewesen. Deswegen hat sie sich hier in einigen ähm, Zahnarztpraxen als äh, Zahnarzthelferin beworben. Und sie hat dort... an in, äh, dem Termin, an dem wir auch die Wohnung angeschaut haben, hat sie ein Vorstellungsgespräch gehabt und das ist auch dann direkt äh, die Stelle geworden. Also von daher, es lief hm. wirklich alles rund. Wie im Schnürchen, ja. es, 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 es ist, ist einfach so. Ist, es muss ja. einfach manchmal passen und äh, ja. aber sicher auch man hätte das alles noch dezidierter aussuchen können und hier wenn wenn irgendwas nicht stimmt sagen können. Ich aber wir waren natürlich auch risikobereit und haben ja. gesagt, das passt für uns auch, wenn hier vielleicht jetzt gerade irgendwie äh, ja irgendwo noch ein Haken dran sein könnte. Ja, ich denke auch, dass
0: wenn man also wenn man eben, wenn man nicht gerade an der Grenze wohnt oder so, sondern wie du oder wie ich jetzt hunderte Kilometer fahren muss, dann ist so Pragmatismus schon irgendwie ja, vom Vorteil, oder? Definitiv. Weil, ehrlich gesagt, so bei der Wohnungssuche, man kann sich ja dumm und dämlich suchen oder man, man findet vielleicht immer noch irgendetwas, was nicht ganz ideal ist. Oder mhm. auch hier bei uns in der Wohnung, ist uns fällt auch noch auf, dass manches halt nicht so super ideal ist, aber ähm, eben und gerade, wenn man dann hunderte Kilometer fahren muss, ist es natürlich vom Vorteil, dass man da pragmatisch ja, ist ja. auf jeden Fall, ja, also das ist auf jeden Fall ähm, eine, eine schöne Geschichte, dass das so gut geklappt hat und ähm, würdest du denn sagen, das wäre heute immer noch so?
1: Ähm, inwiefern meinst du immer noch also, so? Also, dass es
0: immer noch so leicht wäre für, wenn man es vorher auch schon ein bisschen unterhalten über die ganze Situation, weil du arbeitest immer noch im Spital, nicht mhm. mehr als Pflegefachkraft. Mhm. Ähm, aber eben Pflegenotstand, hast du mir auch geschrieben, ist, ist eine, ein Thema, oder? Und, und wie ist das für, für Pflegefachkräfte aus Deutschland? Ist es immer noch oder kann es da immer noch so am Schnürchen laufen, wie es bei dir damals war? Also ich glaube,
1: es tendenziell dadurch, dass man sich heutzutage deutlich mehr Informationen einholen kann im Vorfeld der Auswanderung, wird es einem vielleicht sogar noch ein bisschen leichter gemacht. Das habe ich habe ich den Eindruck, ja. ja. Dass, ich kann es natürlich jetzt, das ist nur jetzt hypothetisch gesehen, oder? Ich weiß einfach damals, was wir für Hürden genommen haben oder nehmen mussten, weil wir es nicht besser wussten, nachdem wir nicht die mhm. Schweiz gekommen sind. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Ja. Aber darauf kann man sich sicherlich heute besser vorbereiten. Und ja. ich muss sagen, es war damals wirklich, ja, Sprung ins kalte Wasser, wir haben wirklich nicht gewusst, also sagen wir mal 80%, 90% nicht gewusst, was uns erwartet. Und da ist sicherlich heutzutage, da hat man andere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Ja. Und äh, ja,
0: eben zum Beispiel auch über den Kanal
1: hier. Oder? Genau,
0: und äh, was, was, äh, was ich so denke ist, weil du sagst, so Kal Sprung ins kalte Wasser, vielleicht ist ja auch vielen Deutschen auch gar nicht bewusst, dass es ein Sprung ins kalte Wasser oder war es vielleicht früher vielen Deutschen nicht bewusst, dass es ein Sprung ins kalte Wasser ist, oder? Weil ja. man, also ehrlich gesagt, bevor ich meine Partnerin kennengelernt habe, sie ist ja Schweizerin, habe ich die Schweiz auch nur aus dem Fernsehen mhm. gekannt mhm. und äh, habe die auch nicht besucht und so. Und ich habe halt nicht gedacht, also nachher habe ich gedacht, so oder denke ich, äh, wie krass sind dann doch diese Unterschiede, ja. oder diese Feinheiten, die ja. es da gibt, so im Kulturellen ja. zum
1: Beispiel. Ja, und genau darauf war ich natürlich auch nicht vorbereitet. Das, äh, das ist sicher so. Und das ist auch das, worauf du häufig aufmerksam machst, dass man nicht denken sollte, dass die Schweiz jetzt ein kleines Deutschland ist. Es gibt, genau, ja. es gibt große Unterschiede in der Mentalität, im, 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 im sozialen Leben, auch im Miteinander, in den Umgangsformen. Es gibt so viele Punkte, über die man dort sprechen könnte. Vielleicht eben sprechen wir nachher noch über das eine oder andere. Ja. Ähm, darauf... Sollte man vorbereitet sein. Man muss es nicht. Ich war es auch nicht. Mhm. Macht den Staat mhm. sicherlich etwas anspruchsvoller. Und eben, das ist aber, ich sehe das auch für mich jetzt so eher als 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 Bereicherung, mit einem Lächeln zurückzublicken, wie naiv ich damals gewesen bin. Und muss dann durchaus schmunzeln. Es sind eben große also Es waren manchmal auch vielleicht frustrierende Augenblicke, aber die die von denen habe ich mich nicht beirren lassen. Oder, und den einen oder anderen frustrierenden Augenblick, den braucht man vielleicht heutzutage nicht erleben, weil man darauf vorbereitet ist. Aber ja. eben ganz wichtig ist, äh, sicher auch eine Message, die ich mitgeben kann an alle, die äh, sich, die mit dem Gedanken spielen, in die Schweiz zu kommen, äh, es ist was anderes, als in Deutschland zu leben. Es, ja. es gibt es gibt Veränderungen und es, es verändert einen, wenn man sich darauf einlässt. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Also trotz aller Gemeinsamkeiten, die es ja. gibt. Und es gibt ja viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und der Schweiz. Ähm, aber trotzdem gibt es halt wirklich kulturelle Unterschiede, die man, in, vor allem so, also bei mir ist immer so an erster Stelle die Kommunikation, ja, da kann man halt viel, viel falsch machen, <lacht> wenn man das so ja. zu direkt ist, oder? Ja. Und ich meine, wir sind vielleicht auch noch eher, eher Deutsche, würde ich, eben, ich habe ja schon ein paar Mal mit dir jetzt gesprochen, ich glaube, wir sind eher schon nicht so direkt, oder? Und vielleicht, äh, ja, Aber es gibt halt es gibt halt in Deutschland Leute, die halt sehr direkt sind und die gerne mal auch mal einen raushauen und so. Und das
1: äh, kommt halt hier in der Schweiz meistens nicht so gut an. Das ist so. Und ja. das ist sicherlich, äh, ja, das ist auch ein bisschen so das, das Image teilweise, was die, was die, die Schweizer auch von den, ja. von den Deutschen haben. Das, ähm, äh, gewöhnt man sich vielleicht mit der Zeit dann mit den Jahren auch automatisch ab. Und irgendwann war dann auch bei mir der Punkt erreicht, wo mir das, ich möchte nicht sagen negativ, aber es ist mir aufgefallen, dass ein, ein Deutscher, wenn ich in Deutschland war, dann plötzlich, da merke ich, da, da fällt mir es auf, der, der spricht ganz anders, als ich es tue oder als ich jetzt gewohnt bin. Mhm. Obwohl ich früher genauso war. Man, man wird dort einfach ein bisschen, also in der Schweiz wird man wie ein bisschen, ja eben, Du hast ja auch schon häufiger formuliert, äh, zurückhalten da im Sinne von, wenn es darum geht, Kritik zu üben beispielsweise. Ja, ja. So eher durch die Blume. Also der, der Schweizer gönnt äh, seinem Mitmenschen, äh, dass er sein Gesicht bewahrt, wenn er genau, Kritik ja. übt. Oder? Das ja. ist etwas da, was ganz Wesentliches und das gehört wirklich zu den wichtigen Umgangsformen ja. hier, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, sondern dass man ihn vielleicht vorsichtig darauf hinweist, noch mal zu überlegen oder, oder ähnliches. Es gibt so eine ganz äh, also insgesamt zu, der, äh, zu dem Thema zurückhaltende Kommunikation eine ganz lustige Geschichte aus meinem Studium, was ich hier in der Schweiz gemacht habe. Da haben wir eine, eine Gruppenarbeit gemacht ja. und äh, da hatten wir einen, der immer aus der Reihe getanzt ist war. Vielleicht mehr zufälligerweise, es war auch ein Deutscher gewesen, okay. der aber das aber das, das ganz unabhängig ja. davon er ist. Einfach immer sind wir zu spät zu unseren Meetings gekommen und so, aber das lag nicht daran, dass er Deutscher war. Mit dieser okay. aber immer ja. wieder zu spät gekommen und unsere Gruppe, die anderen drei Leute, haben sich immer genervt über den. Das war, mhm. immer, war immer schwierig und wir haben ja Schweizer Schweizer. Ich war auch Deutsch und, zwei ah, und, absolut, und, noch, ja. und noch zwei mhm. Schweizer genau. ja. okay. und und dann haben wir uns zusammengesetzt in der Gruppe, eben ohne ihn, wo er wieder mal zu spät gekommen ist. Und wir haben uns überlegt, so, jetzt müssen wir es ihm einfach sagen, weil es nervt uns, es stört uns, es behindert uns in der, in der Arbeit, mm -hmm. wir kommen so mm -hmm. nicht voran, wir müssen es ihm sagen. Ja. Und dann hat der also eine Gruppenmitglied, ein Schweizer, hat gesagt, okay, ich mache das. Und, <lacht> und äh, da kam dann der, der Kollege, der mal zu spät kommt, der kam dann eben 20 Minuten später und dann habe ich einfach gewartet, dass dieser Dialog jetzt anfängt, dass jetzt der Schweizer Kollege ihm sagt, dass er jetzt zu, zuverlässiger sein soll, oder? pünktlich kommen soll. Genau. Und dann hat eben, der Schweizer Kollege hat dann einfach, ja, ähm, wir haben vorhin kurz äh, besprochen, es ist ein bisschen schwierig im, im am Augenblick. Äh, wir haben den Eindruck, ähm, dass man noch optimieren könnte unser Zeitmanagement und ja, so, so ja. ging das dann los. Und dann, dann habe ich so gedacht, da redet jetzt gerade ein Schweizer mit einem Deutschen. Der Deutsche versteht der das checkt's nicht. Checkt's nicht. Der checkt das, der wird das jetzt nicht verstehen. Okay, ja. Weil es war, es war schon eine Eskalation, oder? Wir ja. waren es war, es war, waren wirklich am Limit. Es hat uns so sehr genervt. Oder? Mhm. Wir haben vorher wirklich auch auf eine ganz andere Art und Weise gesprochen. Aber als er dann in den Raum kam und man das ihm mitteilen wollte, dann wurde dann der Weichspüler rausgeholt. Und ähm, äh, und da habe ich dann unterbrochen und gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt einfach Klartext reden. <lacht> das kommt einfach nicht an, Das kommt nicht ja. gut, oder? Und dann haben wir ganz klar äh, unsere Erwartungshaltung formuliert, so, dass es dann auch bei ihm angekommen ist. Ja. Oder und, dass, ähm, das halt hat ja, und das hat okay. funktioniert. Ja. Eben das ist so ein Ding, das, funkt das, ist,
0: das ist dann auch etwas Spezielles. Genau das, oder das ist manchmal gar nicht so, die, die Message kommt dann nicht rüber, weil irgendwie der Deutsche sich denkt so, also in dem, es gibt auch Beispiele, wo ich immer noch so bin, äh, habe ich auch schon mal erwähnt in einem Video mit meiner Frau zusammen, wenn sie dann etwas fragt, so im Konjunktiv irgendwie spricht, dann denke ich so, okay, ja kann es jetzt machen, ist nicht so dringend. Ja, genau. Aber wenn ich dann merke, dass sie auf einmal dann äh, ja. sauer wird, dann ja. denke ich so, okay, es hieß also jetzt, ja. ich soll es jetzt machen. Das war nur höflich formuliert. Ja. Oder? Ja.
1: Das ist so, dieses berühmte man müsste noch. Ja, ja es ist Man mehr, könnte es noch, noch, wir, noch wir könnten wenn, noch. So. Ja, ja. Es, es wäre noch gut, wenn. Aber das, dass ich jetzt damit gemeint bin, das äh, muss man erstmal checken. Ja. Oder, oder das ich habe halt
0: gedacht, so, okay, ist nicht so dringlich oder ich kann es ja, ich sitze jetzt gerade schön <lacht> auf der Couch und vielleicht kann ich das in einer halben Stunde oder Stunde ja. oder so machen, aber es sollte halt ja. Sofort gemacht werden, mhm. oder? Das mhm. ist halt auch so etwas Schweizerisches. Und selbst in der Beziehung will man halt das pflegen, oder? Mhm. Also, es ja. würde nicht gehen, wenn ich jetzt, es würde nicht funktionieren mit meiner Frau, wenn ich sagen würde, lass uns das so machen wie jetzt in Deutschland, oder? Dann das würde sie
1: sagen, nö, gibt's nicht, oder? Ja. Also ich muss sagen, ich würde auch nicht wieder zurück wollen. Also ich, ich, ich äh, habe mir das jetzt, ich bin so sehr mit den Jahren jetzt für mich auch gefühlt, habe ich die Schweizer Mentalität angenommen, eben, das habe ich vorhin erwähnt, wenn ich nach Deutschland komme, fällt es mir auf, mhm. dass das anders ist und das ja. ist nicht mehr meine Art oder das ja. ist nicht mehr so, wie ich kommuniziere in der Regel. Ähm, außer. Ich glaube, das hast, du hast auch mal ein Beispiel gebracht in einem der vergangenen Videos. Es ähm, ist immer so lustig, ich habe jetzt mit dabei eine Schweizer Partnerin und sie nennt das immer, ähm, äh, jetzt lässt du wieder den Deutschen raushängen. Wenn es darum geht, sich wirklich auch zu beschweren mal, wenn eine Dienstleistung nicht funktioniert ja. oder wenn, äh, ja, wenn man wirklich unzufrieden mit was ist, dann ähm, durchaus... Äh, Gibt es eine Situation, wo ich es dann einfach klar, straight formuliere, wo ich dann sage, jetzt ist es vorbei mit durch die Blume weg. Also ich kenne, ich kenne wie noch beide Arten oder ich kann das schon auch aus meiner aus meiner Haut raus und sage, ja. jetzt muss ich straight sein, sonst. Also sonst, machst das es bewusst? Ja. Es passiert nicht unbewusst. Nein, dass nicht, nein überhaupt nicht. sondern das ist ja. jetzt, dass ich kurz, dass bei mir kurz die Überlegung kommt, ich muss es jetzt einfach deutlicher sagen okay. oder? und dann mache ich es eben so, wie ich es vielleicht dann eben früher immer gemacht habe ja. und dann kommt es auch an. Und das, aber eben, das machst du ja hier auch in der Schweiz und kommt das dann auch? Gut an, oder? Ja, sicher, also ich zumindest ich für mich habe den Eindruck, ich es hat alles, ich, ich habe alles Mögliche getan in puncto Kommunikation, was ich jetzt tun konnte und habe danach ja. ein gutes Gefühl. Ja. Wenn ich das nicht mache, dann gehe ich vielleicht anschließend nach Hause, bin unzufrieden und denke, ja. ja, hättest du vielleicht die Situation anders auflösen können, hättest du es anders formulieren sollen, direkter sein sollen ja. und damit dann mehr erreichen können. Ja. Und ja, von daher.
0: Ja. Ich ich kenne so etwas auch. ja, Aber ich bin dann immer so im Zwiespalt und denke mir so, ich, es liegt auch daran, ich bin noch nicht so lange hier in der Schweiz wie mhm. du. Ich bin noch quasi Neuling mit deinen sechs <lacht> Jahren. Frisch, ähm, frischling frisch. Frischling, ja. Und äh, ich, ich habe dann immer noch so Gedanken, so, ja, ist das jetzt richtig? Und nachher denken die, ja, der, der, typisch der Deutsche wieder, oder? So was, solche Gedanken kommen dann äh, in mir auf, ja. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon mal Situationen gehabt, wo ich dann auch wirklich straight gesagt habe. Ich habe auch das Glück, dass ich eine Schweizerin habe, die dann auch sogar so sein kann. Sie, mhm. ist dann, sie ist dann vielleicht etwas untypisch für eine ja. Schweizerin, ja. Ähm, aber sie kann das wirklich auch straight machen und das macht es mir natürlich dann auch umso leichter. Ja, ich
1: glaube, die Straight vielleicht auch, dass ich das noch sage, dass vor allen Dingen natürlich im Umgang mit Deutschen oder in Deutschland, dass man es dort, äh, dass dort benötigt, hin und wieder ja. Oder Wenn man ja, in ja. Ferien ist, in Deutschland ist dort ich muss, so, oder? Genau. Weil wir gerade das Thema Kommunikation hatten und so
0: und die Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz wie war das denn bei deinem Vorstellungsgespräch, was du
1: hattest? Mhm.
0: Waren das denn Schweizer auch, mit denen du Vorstellungsgespräche ja. hattest? Weil es sind ja. ja auch viele deutsche Personaler. Ja. Nein, es waren Schweizer, immer wieder es waren
1: Schweizer hier. gewesen. Ja. ja, also ich bin ja mit, muss ich sagen, mit, mit großer Nervosität und äh, keinen wahnsinnig hohen Erwartungen in die Schweiz gekommen. Ich habe einfach gesagt, ich lasse mich mal überraschen hier. Und dann bin ich in eben dem äh, relativ kleinen Regionalspital, äh, in dem ich das Vorstellungsgespräch hatte, begrüßt worden. Und mhm. es war von Anfang an. Eine ganz besondere Atmosphäre insofern, dass man mir den Eindruck gegeben hat, dass nicht ich mich dort irgendwie präsentieren muss auf eine besonders gute Art und Weise, in dem Sinne, dass ich darum kämpfen muss, etwas mhm. zu bekommen, sondern man hat mir signalisiert, wir wollen dich eigentlich haben, was müssen wir tun? Damit du bei uns anfängst. Ja, das, ist das, war, das war eigentlich die, die, die Grundstimmung, die mir relativ früh in dem Bewerbungs- oder in dem Vorstellungsgespräch ähm, ja, präsentiert wurde. Und die ich so, die, da habe ich die Stimmung gespürt. Und das war, das hat mich umgehauen. Das war so ein schönes Gefühl, mhm. weil eben in Deutschland damals, wie gesagt, es hat wahrscheinlich schon, es hat nicht wahrscheinlich, es hat genug Pflegekräfte gehabt, es hätte genug gehabt, es wurden sie einfach nicht eingestellt. Ähm, das weiß ich, weil bei mir. Es wollten äh, von der, von der, ähm, vom Ausbildungsjahrgang wollten mehr bei uns im Krankenhaus bleiben, als letztendlich genommen wurden. Mm. Und die mussten sich dann einfach anderweitig irgendwo bewerben. Also es waren wirklich nicht genügend offene Stellen da. Und deswegen war es schon so ein Wettkampf auch. oder? Wir wussten, genau. wir werden nicht alle übernommen. Und es war ein Wettkampf und das hat man auch gespürt. Und das hat der Arbeitgeber einen ja noch spüren lassen. Und man war immer im Wettkampfmodus da. Ja. Und äh, das war hier eben ganz anders. Und die, wirklich dieses, dieses, ja, was müssen wir tun, damit sie bei uns anfangen. Und dann kam noch ähm, das berühmte Schnupperarbeiten hier in der Schweiz, dass ja. ich einen Tag dort auf der Station verbracht habe. Und auch dort, die Pflegenden, die haben ähm, eine eine so positive Ausstrahlung gehabt. Die hatten so Freude bei der Arbeit. Das war genau das, was ich gesucht habe. Das war das, was mir so gefehlt hatte, schon nach einigen Monaten in Deutschland. die Eben. Es ist 20 Jahre her, mittlerweile hat sich die Situation der Pflegen in der Schweiz auch verändert, aber damals ist es wirklich äh, so gewesen, sie hatten wahnsinnig große Freude am Beruf, haben, waren wahnsinnig professionell, waren fachlich extrem gut ausgebildet und ähm, hatten auch ein, ein ganz tolles, Selbstverständnis und Selbstbewusstsein ihren Beruf betreffend, mhm. also auch ganz anders als in Deutschland. Die interprofessionelle Zusammenarbeit mit jetzt mit dem mit dem Arztteam beispielsweise war auch viel mehr auf Augenhöhe. In Deutschland gab es da doch ein sehr klares hierarchisches Gefälle. Und hier ist es wirklich, es ist ein gemeinsames Arbeiten an ähm, dem Genesungs- oder Heilungsprozess des Patienten mhm. Hand in Hand und nicht als, sagen wir mal, ausführendes Organ des Arztes. Und äh, das, ähm, das, ist bei, also direkt. Das, das habe ich im, bei dem Schnupperarbeiten an dem einen Tag habe ich das sofort gespürt. Das war eine, also ganz besondere Erfahrung für mich. Das so. macht es natürlich dann nochmal leichter, diese ja. Entscheidung zu treffen. Ja. Wenn, ja. Also man, wenn man merkt,
0: man ist wirklich willkommen und die wollen einen ja. haben und dann noch diese flacheren Hierarchien. Ja. Ja. Und äh, das ist mir, wenn ich das auch noch sagen darf, das ist mir damals auch aufgefallen. Ich bin zwar nicht in der Pflege, aber im Pharma und Chemie und da gab es auch so einen richtigen Unterschied, wenn man sagen, wenn so möchte, wie ein Klassenunterschied. Einmal die Studierten, Ingenieure, Dok Chemie, Doktoren ähm, und dann wir so, das war so bis meistertechniker eben. Und dazwischen war wirklich Cut. Wir haben uns alle geduzt so bis Meistertechniker, war kein Problem. Mhm. Ähm, aber ab Doktor oder Ingenieur hat man sich halt gesiezt. Mhm. Und das war wirklich man hat nichts miteinander bis auf das fachliche mhm. äh, geteilt oder und mhm. äh, hier in der Schweiz bin ich dann äh, in der Firma angefangen wo sich alle geduzt haben Das mhm. ist auch nicht immer üblich aber ähm, es war kein Problem wir haben alle geduzt und es war viel flache eine viel flachere Hierarchie oder es ja. war ich konnte dort mit mit, meinen, äh, mit, dem, mit dem Abteilungsleiter zum Beispiel so sprechen wie ich damals mit dem Meister gesprochen habe ja? ja. und das gibt einen auch so ein Gefühl von Wertschätzung finde ich ja. also es, es macht es hat mir das Leben schon äh, also ich habe mich da wohler gefühlt dann, ja, im, im, in dem Arbeitsleben dort, das muss ich schon sagen. Das, das deckt sich auf jeden Fall mit meinen, mhm. mit meinen Erfahrungen und ja. äh, das ist spannend. Also diese flache, was das wollte ich eigentlich noch sagen, diese, diese flacheren Hierarchien, das liest man auch oft in Stellenbeschreibungen, ja. flache Hierarchie. Ja. Und ich glaube auch, dass das ein, ein urschweizer Ding ist, oder?
1: Mhm. Ja. ja, das ist, ich muss sagen, wir haben sicher auch in Deutschland, haben wir, Einige Ärzte sicher auch duzen können, jetzt beispielsweise. Aber es war schon, du hast einfach in der Aufgabenteilung, mhm. hast du einfach durchaus gemerkt, da gibt es eben, wie soll ich sagen, also eben ein, ein, ja, eine ausführende Person und eine Person, die verordnet Das gibt es hier in der Schweiz auch. Aber du hast es wie gespürt im Miteinander, mhm. dass es einfach wertschätzender war. Und du hast dich nicht so sehr einfach nur als Hilfsarbeiter gefühlt oder so, ja. wie es Mag sein, dass sich das auch in den 20 Jahren jetzt in Deutschland verändert hat, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Damals war es aber doch deutlich ausgeprägter und deswegen eben dieses positive Erlebnis hier ja. beim Vorstellungsgespräch. Und in dem Augenblick ist mir eigentlich klar geworden, ob das hier jetzt in dem Krankenhaus klappt oder nicht, aber da, hm. da bleibe ich dran, an dem ja. Thema. Oder ja. Also das, da, das, das will ich, das ist das, was ich mir ja. vorstelle. Ja. Eine schöne Geschichte auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50 Franken Rabatt auf die All-In-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch slash und waren denn damals schon äh, Deutsche dort im Spital angestellt?
1: Tatsächlich. Ähm, Ärzte
0: oder Pflege, Pflege, Pflege? Ja,
1: ja äh, wir waren, ich, also es ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, aber soweit ich mich erinnere, waren wir so circa, ich würde mal sagen, äh, 30 bis 40 Mitarbeiter dort auf der Station. Es waren, mhm. äh, mit mir waren wir dann äh, drei Deutsche. Zwei waren schon da, oh als an ich anfing, ich war dann der dritte Deutsche. Und äh, Ärzte, hat es nicht so wahnsinnig viele gehabt, möglicherweise hat sich das auch in den letzten 20 Jahren verändert, dass immer mehr geworden sind. Mhm. Aber dafür ist, ist ja auch nicht das Universitätsspital in Zürich gewesen. Es war wirklich ein kleines Regionalspital und immerhin dann doch drei Deutsche dort. Und, ja. Ähm, ja, das, äh, das habe ich so erlebt, ja.
0: Ja. ja. und heutzutage sind, also wenn ich im Spital bin, ähm, dann höre ich überall Hochdeutsch. <lacht> ja, das ist sicher so. Also es ist ja. schon... Äh, ja. schon krass. Und auch wenn ich zum Arzt gehe oder so, es ja. sind schon also ja. Ja, so geflügelte Worte, so gefühlt jeder zweite mhm. Arzt hier in der Deutsch weiß, ist Deutscher. Es ist, das trifft nicht zu, aber man, man kommt oft an einen deutschen Arzt oder auch im Spital an eine ja. deutsche
1: Pflegefachkraft. Ja, ja. ja das, ähm, ist, das, ist einfach, das ist so. Ja, ähm, es, jo, es, es wird einem auch... So wie bei mir, es wird einem auch relativ leicht gemacht, oder? Wenn man wirklich Lust hat darauf, wenn man wirklich mhm. sich darauf einlassen will, auf dieses Thema auswandern und auf das, was wir eingangs auch schon besprochen haben, wenn man die Motivation aufbringt, dann äh, klappt das hier auch gut und dann funktioniert das auch gut. Und ja. die Schweizer äh, sind auch, auch dankbar dafür. Es, ist auch, es wird auch explizit gesucht, die schätzen das sehr, die, ja. die, ich sag mal jetzt, die deutschen Tugenden bei der, bei der, bei der Arbeit, oder? Ja, und, okay. äh, und gut ausgebildet so ist oder? es ja und ja. das kommt dann und eben wir haben hier in der Schweiz kaum Sprachbarriere also jetzt hier in der Deutschschweiz mhm. kaum Sprachbarriere mhm. ähm, sicherlich auch noch so ein Thema auch das dessen muss man sich bewusst sein jetzt jemand der vielleicht aus Bayern kommt und dort schon einen Dialekt spricht oder eine Mundart spricht oder so oder aus irgendwann einem anderen Bereich in Deutschland, der hat es vielleicht ein bisschen einfacher hier mit der Mundart umzugehen, aber ich jetzt ich war es wirklich nur gewohnt Hochdeutsch zu reden mhm. aus meiner norddeutschen Heimat, obwohl wir dort natürlich das Plattdeutsche haben, was ich leider nie gelernt habe, aber ich habe einfach keine keine Mundart gesprochen. Ja. Kam hier in die Schweiz und äh, ja, auch da, da muss man sich die Zeit geben. dass am Anfang man, man, ja man muss sich nichts vormachen ich habe einfach nichts verstanden. ja ging auch also so. es Genau. Ja, und, und da ist auch so lustig die Station. Wir haben darüber gesprochen, auch beim Vorstellungsgespräch, und sie haben gesagt, ja, immer wenn Sie Deutsche einarbeiten, dann machen Sie so die ersten vier Wochen, machen Sie dann so den Rapport auf jeden Fall auf Hochdeutsch, dann wird nur Hochdeutsch geredet, wenn du auf der Schicht bist und so. Mhm. Kannst glauben. Dass, Keiner gemacht. Also die ersten, <lacht> nicht die ersten vier Wochen oder so, vielleicht die ersten zwei Tage, ja, einfach jetzt, ja. oder? Und schon gar nicht bei der Kaffeepause, wenn wir zusammensitzen. Natürlich haben die alle munter halt geredet. Na, ja, aber, ja. aber so lernt man es ja. auch ziemlich schnell. Es scheiße, ist einfach so. Und ich war auch letztendlich war ich auch dankbar dafür. Genau aus dem Grund, so lernt man schnell. Und man muss sagen, jetzt beim beim, beim Rapport beim Schichtrapport beispielsweise, ging es auch relativ gut, weil man es inhaltlich wusste, worum es geht. Mhm. Oder? Äh, wenn man jetzt über Krankheitsbilder gesprochen hat und so, das hat man dann durchaus verstanden. Und eben natürlich die ersten paar Tage war es dann schon auf Hochdeutsch. Es wechselte dann aber relativ schnell danach, mhm. auf Mundart. Und es war, es war auch gut so. Das ist sicherlich auch, ähm, was ich bin eben mit äh, Du hast äh, deine Schweizer Frau hier. Ich hab, bin eben mit meiner deutschen Partnerin in die Schweiz gekommen. Da ist in vielerlei Hinsicht mussten wir wahrscheinlich etwas mehr Hürden nehmen als äh, jetzt jemand, der hier schon, äh, wie soll ich sagen, in ein Schweizer Netzwerk eintritt. Ja, das ist schon so. Und ja. äh, von daher auch die Auseinandersetzung mit der, mit der Sprache. Und zu Hause haben wir natürlich nur Hochdeutsch gesprochen. Ich habe dann letztendlich nur bei der Arbeit Mundart gehört und beziehungsweise auch ja, mich damit auseinandersetzen müssen. Ja. Das hat den ganzen Prozess... ...des Verstehens vielleicht auch ein bisschen verlangsamt. Obwohl ja. es letztendlich doch schnell geht. Also man muss jetzt nicht zu viel Angst haben, zu viel Respekt vor haben Aber nach einigen, also nach zwei, drei Monaten hat man den Eindruck, oh, man versteht schon irgendwie 70, 80 Prozent. Und nach sechs Monaten hat man den Eindruck,
0: ja. jetzt, jetzt geht würde ich auch so sagen. Ja. Ja. Mhm. Natürlich kommen immer noch äh, im Laufe der Jahre irgendwelche Fragen auf. So mit, äh, es gibt halt Worte, die werden nicht so oft benutzt, oder? <lacht> das ist so. Also es passiert mir immer noch. Ich höre manchmal immer noch ja. Worte, wo ich dann sagen muss, so, hey, was ist denn das jetzt, aber ein Gespräch zu verfolgen, das geht schon nach ein paar Monaten oder sich mit, zu unterhalten mit
1: einem Schweizer, der Mundart ja, spricht, ja, das, das ist schon kein, Wenn, kein Problem. Da muss man also, es gibt noch von, von Gemeinde zu Gemeinde noch leichte ja, ja, Unterschiede ja. von Kanton zu Kanton ja. sowieso. Und das ist auch noch so eine lustige Erfahrung. Ich, ich war, als ich das erste Mal in den Kanton Wallis mhm. gegangen bin, habe ich, da war ich schon, da war ich schon, ich sag mal jetzt zwei, drei Jahre in der Schweiz und ja. habe gedacht, ja also Mundarzt, gar kein, gar kein Problem mehr. Und dann ja. kommst du aus Wallis. Und ja, ja, ja. Und das hat mir noch auch wieder Mut gegeben. Oder, ja. oder den Leuten, mit denen ich da war, ich, ich habe ja irgendwie das Problem, ich verstehe es nicht. <lacht> also, wir verstehen Wallis nicht. ist krass. Aber
0: auch da, wo, wo du hingezogen bist, da finde ich den Dialekt auch schon schwieriger zu verstehen als okay. jetzt so Zürich oder Ostschweiz. Ja. So Ostschweizer Dialekte finde ich, sind also Thurgau oder Schaffhausen, das ist schon sehr ähnlich wie es Hochdeutsch. Mhm. Ähm, also meine ich zumindest und äh, denke, das ist dann einfacher zu verstehen und so Richtung Bern, also in dem Berner Dialekt, so das fand ich schon. Ist es so? Also ich fand schon, ich finde es immer noch äh, teilweise schwieriger, zu, also schon schwierig
1: zu verstehen. Ja. Ja. Also ich muss gestehen, so wahnsinnig, so wahnsinniges Gehör dafür wer jetzt aus welchem Kanton kommt, das fehlt mir fast ein bisschen. Also ich spüre, ich spüre also ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn irgendjemand im Fernsehen auf Mundart spricht und dann sagt meine Partnerin ja. irgendwie, ah, der, der kommt sicher aus St. Gallen. Ja. Und dann denke ich, woran hörst du das ja, jetzt? Ja, also das da genau fehlt einem das, ja. das Sprachgefühl dafür, <lacht> das kann ich jetzt nicht erkennen. Ich, höre, ich, ich spüre, da ist irgendwas anders, als ich es ja. gewohnt bin, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen oder so. Das, ja. das
0: und in den Schweizern geht es lustigerweise, oder scheint es lustigerweise, andersrum genauso zu gehen, weil wenn ich mit meiner Frau letztes Mal mit ihrem Vater, äh, habe ich so über Dialekte gesprochen mhm. und da haben sie auch gesagt, ja, keine Ahnung, ja, was es denn sächsisch jetzt? Also das hört man ja schon, ja, oder, ja. so, oder war es <lacht> bayerisch? Und er so, keine Ahnung, ich du, weiß ja. es ja, nicht. Ja. oder? Ja, da, für uns ist, ist das so, Aha. wir hören da irgendwie einen Satz und dann weiß man direkt, so hey, das ist ja. bayerisch oder ist sächsisch. Ja, ja. Diese Dialekte, die kennt man einfach, ja. aber Schweizern geht es dann anscheinend genauso wie ja.
1: uns äh, umgekehrt. Dann halt, ja. 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 Und auch die eigene Sprache verändert sich auch das ist ja also auch was, was ich nur nach, nach einigen Jahren, wenn ich dann äh, hin und wieder in die Heimat gefahren bin, dann wurde ich dann darauf angesprochen, du redest so komisch. Mhm. Und dann aber mir selber, ich, ich habe so geredet, wie ich jetzt auch mit dir rede. Und ja. das klingt für jemanden aus meiner Heimat, der mich kennt, kannte von früher, klingt das jetzt schon komisch. Der merkt schon, da, da ist jetzt irgendwas, hast du irgendwas angenommen. Das ja. ist so dieses, ja, ein bisschen Singelang. Genau, und das, das Heben der Stimme am Ende des Satzes. Das Oder am Ende des Satzes, was uns ein? ich, ich, ich denke ich
0: gerade äh, gerade kam mir mal der Gedanke, so du sprichst äh, immer noch sehr sehr schönes klares Hochdeutsch, ähm, aber eben, mir fällt es auch wahrscheinlich nicht mehr so auf. Oder? Ich
1: denke, ich denk das von mir auch, ja. aber wenn ich dann in der Heimat bin, dann ja, sagen sie schon war. das. Ja. <lacht> <lacht> ja, da, ja, da fängt man an, sich die Frage zu stellen, ja, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin, oder? Da, mhm. was. Äh, wie, wie muss ich jetzt eigentlich... Reden? Man kann sich ja, abstellen, ja. oder? Also so wie ich jetzt rede, eben rede ich jetzt sowohl hier in der Schweiz als auch in Deutschland. Ja. ich bin da, mach, da Das ist also automatisch, oder man kann da nicht... Ja. Also so geht es mir auch. Ja, ja. Ja, das ist so.
0: Und du hast früher noch gesagt, du bist hergekommen mit, äh, mit deiner deutschen Partnerin. Mhm. Ähm, und dann habt ihr euch aber getrennt. Und jetzt bist du mit einer Schweizerin genau. zusammen, gell? Genau, genau. Und eben, ich bin mit einer Schweizerin hergekommen und äh, das haben wir auch vorher, vor dem Video schon besprochen, so, oder das kam mal dazu, äh, das, das macht es schon extrem viel einfacher. Und du hast jetzt auch einen Schweizer Partner und du könntest ja, also eben, sie hat dir wahrscheinlich auch noch viel mit so auf den Weg gegeben und, ja. und was ist denn da so, vielleicht könntest du darüber noch was erzählen, ja.
1: spannende Geschichte. Ja, also eben, ähm, hier in die Schweiz zu kommen mit einer deutschen Freundin hat, äh, eben wir haben vorhin schon über die Herausforderung gesprochen, man hat niemanden, der einen auf die Sitten und Gebräuche hier aufmerksam macht, der einem mhm. erzählt, wie es eigentlich zu laufen hat, der einem vielleicht auch mal auf Fehler aktiv aufmerksam macht. Ähm, das fehlte natürlich. Aber es fehlte natürlich auch so jemanden, der einen einführt in das, in das soziale Leben hier. Also mhm. Wir hatten natürlich keinen Freundeskreis hier. Ähm, und das, war, das ist natürlich eine Situation, die man oder die ich vorher nicht kannte, mein, mein Freundeskreis, Freunde, Familie, Verwandte, das ist mit mir gemeinsam gewachsen in meinem Leben. Ich musste nie aktiv oder man in der Regel muss man nicht viel aktiv daran arbeiten. Es ist einfach da. Mhm. Oder? Und plötzlich startet man wirklich bei Null. Man starte bei Null. Man hat niemanden. Niemanden. Ja. Und äh, das ist schon äh, ja eine Sache, über die man sich vorher gar keine oder gar nicht so große Gedanken gemacht hat wie. Es, es gehört schon auch Mut dazu, plötzlich jemanden, mit dem man noch nie etwas unternommen hat, einen erwachsenen Menschen wahrscheinlich eher bei der Arbeit, weil man über die Arbeit neue Leute kennenlernt, ähm, zu fragen: Hast du mal Lust ins Kino zu gehen? Oder hast du hast, das ist so ein komisches, ja. das ist so, das wirkt dann auch so so ein bisschen. Ich, ich, ich bitte darum, ich möchte gerne einen Freund haben oder irgendwie so. Das man muss, da muss man wirklich so extrovertiert sein und auch diesen Mut haben, äh, ja diesen diesen Neubeginn auch zu machen. Und das ja. ist sicherlich einfacher. Wenn man ähm, jetzt eine Schweizer Partnerin hat oder ein Schweizer Partner, jemand oder äh, vielleicht auch Schweizer Freunde schon, Freundeskreis oder wie auch immer, hat die einen so ein bisschen mitnehmen in ihr soziales Umfeld. Und ähm, das, ist, auf jeden Fall das Fall. ist sicher so, äh, mit der Schweizer Partnerin äh, oder mit den Schweizer Partnerin ist das sicherlich gewachsen, oder? Das ja. macht es viel einfacher, als nur die Leute über die Arbeit kennenzulernen.
0: Genau. Und auch so im, was du vorhin angesprochen hast, dieses Hinweis auf kulturelle Unterschiede und so, ähm, das ist etwas, was ich, äh, was ich auch sagen kann, oder also das, ist, das ist krass gewesen, viele Sachen. Wie dieses, was wir vorhin auch besprochen hatten, mit diesem: ähm, Es ist nicht überall, es kommt nicht überall gut an, wenn man jemanden sieht oder den man sieht, nicht duzt, mhm. aber Hallo und Tschüss sagt, oder? Mhm. Sondern, es musste auch mir meine, meine Partnerin sagen damals, dass man halt dann äh, ja. Grüezi und Ali sagt, oder? Genau. Ich bin natürlich auch immer, immer, also Hallo und Tschüss ist auch immer mehr. Äh, geduldet, sage ich mal, da wird einfach von Schweizern auch gesagt, aber ähm, wenn man auf Nummer sicher sein will, dann, dann
1: sagt man lieber zu Leuten, die man nicht kennt, wie und AD. Genau. Und da bin ich natürlich auch reingelaufen. Ich habe, es äh, war auch eine Situation bei der Arbeit am Telefon, wo ich zu einer Ärztin am Telefon dann Tschüss gesagt habe, habe den Telefonhörer aufgelegt und dann sprach mir eine Kollegin darauf an, du zu du oder siehst du dir. Ja. Und dann, und auch das da überhaupt die Verbesserung, Bindung, diese Verknüpfung zwischen Sitzen und Duzen und der Anrede respektive der Verabschiedung zu ziehen ist einfach. Was möchte mir mein Gegenüber jetzt überhaupt mitteilen? Was, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder? Ja. Das, das war für mich so, so neu und das ja und. Die Schweizer sind da, glaube ich, aber auch, die, die können da durchaus auch, ähm, auch, auch, auch vergeben, in dem Sinne, dass, das, äh, die, wenn sie merken, sie reden mit einem Deutschen, dann ist das für ja, sie ja. auch relativ normal, dass der jetzt ja. Tschüss sagt. Die, die wissen, dass das nicht irgendwie böse oder respektlos gemeint ja. ist, sondern die akzeptieren das schon. Aber auch das gehört sicherlich zu einer äh, soliden Integration, dass man eben auch diese Sitten und Gebräuche, Umgangsformen mit annimmt. Oder? Und ja. mir persönlich ist das auch wichtig. Ich, äh, mir fällt das auch auf, wenn jemand, der mich eigentlich sieht, wenn der Tschüss zu mir sagt, das, da denke ich auch, das hat er jetzt nicht richtig gemacht. Oder? Also <lacht> hat man das, das schon angenommen. Cool, ja. oder? Aber ja. auch da bin ich natürlich auch schon. Äh, Schweiz-Like sage ich dann, ja. Noch, ja, er weiß es wahrscheinlich nicht besser. Und dann, ja, ja, genau. Es ist ja spannend, dass du das bei dir auch schon so ist. Ja, definitiv. Ja. Genau, ja.
0: Ähm, und dann noch ein spannendes Thema, Eigenverantwortung in der Schweiz, natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, kann man jetzt über viele Bereiche so, oder könnte man jetzt über viele Bereiche sprechen? was das Thema Eigenverantwortung angeht, aber eben so, was das Finanzielle angeht. Auch darüber haben wir schon vorher kurz gesprochen, kamen wir zufällig drauf. Mhm. Und vielleicht erzählst du einfach mal so, was dir dazu einfällt, so zum Bereich Eigenverantwortung, was, wie du das hier
1: in der Schweiz kennengelernt hast und wie das vorher in Deutschland für dich war. Mhm. Also es gibt so mehrere Bereiche, an denen man das aufhängen kann. Das erste natürlich, mit dem man sich so ein bisschen äh, Auseinandersetzung, was man so hört, auch auf der Arbeit, das ist eben die Art der ähm, der direkten Demokratie in der Schweiz, oder dass man eben direkt Abstimmung, an, an Abstimmungen teilnehmen kann. Man mhm. äh, hat dort ja, man trägt dort auch bis auf Gemeindeebene eine gewisse Verantwortung und kann dort Entscheidungen mitfällen, was wirklich, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, was komplett Neues ist, oder? Wo man, ja. ja, Also man macht es in Deutschland immer nur indirekt über gewählte Vertreter. Und hier kann man direkt an den, an den Dingen mit abstimmen. oder Das ist sicherlich das Erste, worüber man mal so redet. Aber es geht auch, es geht auch weiter. Es gibt ähm, äh, zum Beispiel die, die Zahnversicherung, ist mhm. äh, also die, die, die zahnärztliche Behandlung ist nicht mit drin in der Krankenversicherung hier in der Schweiz. Das hat natürlich zur Folge, dass jeder Schweizer oder nicht jeder, aber die meisten Schweizer, zumindest die ich kenne, sehr daran interessiert sind, dass sie ein intaktes Gebiss haben und entsprechend ja. auch eine, eine Zahnhygiene betreiben. Und das wird einem wirklich dann auch von Kind auf mitgegeben und die viele die meisten fast alle Schweizer wahrscheinlich legen dort viel Wert drauf, weil es eben teuer ist jetzt zum Zahnarzt mhm. zu gehen. Und das ist auch etwas, das hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun, man ist da selbst für verantwortlich, ja, sein Portemonnaie zu schonen in der Hinsicht. Das ist niemand dort, der dann die Kosten übernimmt. Oder? Ja. Das ist so ein Beispiel. Neben
0: Zahnzusatzversicherung, das das lohnt sich. Ich kenne ich ja. kenne keinen Schweizer, der eine Zahnzusatzversicherung hat, ich ausgenommen auch. Kinder. Ja. Bei Kindern kann es schon Sinn machen, ja. oder? Wegen wegen Zahnspange und sowas. Ja. Aber so Zahnzusatzversicherung zu haben für vielleicht, dass man mal eine Plombe braucht, so ja. Kariesbehandlung, das äh, mhm. macht in der Regel
1: keinen Sinn. Ja. Ja. ja, genau, das habe ich mir auch sagen lassen. Also ich habe auch keine Zahnzusatzversicherung, aber ich habe natürlich gemerkt, wie teuer es sein kann, mhm. eine umfangreiche Behandlung beim Zahnarzt machen zu lassen. Und ja, das, ja wenn, Um das zu verhindern, wenn dann der regelmäßige Besuch bei der Dentalhygiene ist, dann, dann nehme ich dann doch das in Kauf, bevor ich dann irgendwie äh, alle zwei, drei Jahre eine teure zahnärztliche Behandlung brauche. Ja. Und ähm, äh, ja, das ist, das ist sicherlich äh, auch ein, das ist aus, dem, aus dem praktischen Leben einfach ein Punkt, wo man sagt, da da ist der, der Schweizer einfach auch selbst verantwortlich für. Wir haben auch noch kurz über die, über die Altersvorsorge gesprochen, wo es auch wirklich, ein, da gibt es einen großen Mentalitätsunterschied. Mhm. Bei Schweizer ist es ganz klar und das Schweizer Drei-Säulen-System, darüber hast du auch schon berichtet, ist äh, ja auch so aufgebaut, dass der Schweizer selbst auch, in die, in die Pflicht zu, genommen wird, äh, also auch privat für, die, für das Alter vorzusorgen. Äh, und das ist auch, zumindest in meinem Umkreis, die Schweizer, die ich kenne, auch eine Selbstverständlichkeit. Das, das doch, macht ja, jeder. Du? Genau, 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 ja. Ja. Das, macht, das macht jeder ja. und also jeder, den ich kenne. Ähm, aber die Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, Wie bin ich finanziell abgesichert im Alter, die kenne ich nicht aus Deutschland. Man muss ich allerdings auch sagen, dass ich. Ähm, sehr früh ausgewandert, bin eben mit 25. Ich habe selber nicht lange, war selber nicht lange auf dem Arbeitsmarkt in mhm. Deutschland. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Von daher sind meine meine Eindrücke aus Deutschland auch etwas, ähm, ja, etwa, sind, nicht, sind nicht so große Erfahrungen gemacht, oder? Aber, äh, hier äh, ist das etwas gewesen, womit ich relativ schnell mich auseinandersetzen musste, was, worauf ich auch nicht unbedingt vorbereitet war, dass ich das sollte hier in der Schweiz. Ja. Und, ja, da, das, auch das ist im Punkt Eigenverantwortung. Die, ja. der, der, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass der Staat, in welche, oder eine Versicherung oder wie auch immer, in die Bresche genau. springt. Genau, Und soll. ich
0: glaube auch, die Schweizer wollen es gar nicht mhm. so. Die wollen gar nicht so, dass der Staat mhm. Man will halt, man will dieses Eigenverantwortliche, man will niedrige Steuern zahlen mhm. und jeder soll schon, na klar, wenn man in Notlage gerät, dann hilft einem der Staat ja schon. Ist ja so. Wenn du krank bist, kriegst du IV-Rente oder kriegst du noch, ja. äh, es gibt auch Sozialhilfe hier mhm. und so. Ähm, aber eben aus Deutschland, ich kenne es auch nur so wie du. Ähm, man hat vielleicht noch ein Einfamilienhaus, so, was man dann möglichst abbezahlt, bevor man in Rente geht, oder? Ach, äh, und wenn dann die Leute aus Deutschland hören, dass, äh, dass man das hier in der Schweiz in der Regel nicht macht, dann stellen sich denen die Nackenhaare hoch jetzt macht die Kamera gleich einen Cut, dann machen wir jetzt auch mal einen Cut schnell. Aber so, so Großvermögen aufgebaut, äh also ich kenne das aus meinem Umfeld in Deutschland nicht, dass man da Großvermögen aufbaut, sondern man, sondern man denkt sich so, ja, es kann ja irgendwann sein, dass ich mal in Hartz IV abrutsche oder, in, äh, oder krank werde und dann muss ich ja das Geld erstmal aufbrauchen und ähm, wenn ich kein Geld habe, dann sorgt halt der Staat eh für mich, oder? dort halt ein bisschen früher für mich. Und in der Schweiz habe ich das ganze Gegenteil kennengelernt in meinem Umfeld, sondern so, dass man sagt, so hey, ich will gar kein Arbeitslosengeld bekommen, ich will äh, keine Sozialhilfe bekommen, ich will selber ein Vermögen haben oder einfach, Vermögen hört sich auch für manche vielleicht so ein bisschen komisch an, na, ich will einfach Erspartes haben, um äh, für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Da gehört dann auch die Altersvorsorge zu, weil auch in der Schweiz, obwohl die die das Altersvorsorgesystem ja deutlich besser ist, das wirst du, also ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich bestätigen, oder? Und mit der ersten Säule, mit der zweiten Säule, ähm, Trotzdem muss man auch in der Schweiz natürlich fürs Alter vorsorgen, wenn man den gleichen Lebensstandard haben will wie während der Berufszeit. Oder? Und da ist natürlich die Säule 3a ein perfektes Produkt. Und ich kenne es auch nur aus meinem Umfeld, dass man halt in die Säule 3a einzahlt. Mhm. Ja. Ja. das ist einfach so. Man wird viel mehr so. Also Geld ist nicht etwas, wofür man sich schämen muss, oder ist aber auch nicht etwas, womit, womit man angibt, oder? Mhm. Mhm. Man äh, irgendwie, wenn ich dann manchmal, man kriegt schon auch raus, wer Geld hat und wer nicht. Und da bin ich manchmal noch verblüfft und denke mir so, okay, sieht man ihm jetzt nicht an, oder? Mhm. Und da ist das in meinem Umfeld in Deutschland ganz anders gewesen. Ja? Das, das war halt so, du hast halt schnell gesehen, wer hat welchen Verdienst. Das fängt schon beim Auto an. Ja? Mhm. Ja. Das ist auch nicht immer so, ich weiß es, aber in meinem Umfeld ja. war es einfach so. Ja? Und, und groß vorgesorgt für irgendwie Vermögen aufbauen, das ist da... Nee, das hat man nicht gemacht. Man hat lieber noch irgendwie ausgegeben und dann auch den Null-Prozent-Kredit gekauft. Mhm. Äh, genau. Genau. Damit man sich noch Möbel oder ich weiß nicht, was ja. zulegen kann. Ja, und das ist
1: sicher auch ein Punkt, gerade wenn wir über den Punkt eben Altersvorsorge sprechen, den man auch beachten muss. Das ist so ein Fettnäpfchen, dass man mal leicht treten kann, wenn man die, die Bruttolöhne in Deutschland und der Schweiz vergleicht. Das ist sicher so, dass es hier in der Schweiz, dass du mehr verdienst. In den meisten Berufen wahrscheinlich ist es so. In meinem Beruf damals war es natürlich auch so. Aber man hat auch ganz andere Abgaben und Ausgaben mit denen man rechnen muss. Ja. Und deswegen ist es sicherlich, also für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, ähm, beschäftigt euch damit. Was habt ihr auch effektiv für Ausgaben und was bringt das Arbeiten in der Schweiz auch sonst noch so, also mit, für, für Veränderungen mit sich, weniger Ferien beispielsweise gegebenenfalls, und höhere Wochenarbeitsstunden genau, ja. Zeit und, äh, Das muss man und alles berücksichtigen. Das, Bei der das ist, ist, wichtig. So. Das ist genau. wichtig, weil
0: nicht alle Arbeitgeber sind dann so, dass sie sagen, okay, der kommt aus Deutschland und das muss halt so sein, sondern manche, es gibt halt überall schwarze Schafe, die das dann ausnutzen, dieses Unwissen und dann äh, denkt man so hinterher, und oh, der Lohn ist ja, ja doch nicht so hoch, wie ich es mir erhofft habe, oder? Ja. Und ich glaube, du meinst auch sowas wie zum Beispiel die zweite Säule, Pensionskasse, mhm. was ja vom Bruttolohn abgeht, haben wir in Deutschland so nicht. Mhm. Ähm, dafür haben wir in Deutschland die Krankenkasse, die vom Bruttolohn abgeht ähm, und hier in der Schweiz hat man auch die eine private Krankenversicherung, das muss man alles schon, also da kommt man nicht... Da, da kommt man nicht von weg, sich da richtig informieren zu ja. müssen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Also.
1: Obwohl, man muss ja sagen, es ist doch lustig, ich, ich gebe jetzt den Rat, beschäftigt euch mit dem Thema. Ich selber vor 20 Jahren, hm. in meiner Naivität, habe ich weil ich gesagt, komm, geht schon irgendwie, ja, oder? es geht dann schon aber, irgendwie auch, ja. ja. Aber es hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, dass man hm. eher, wenn man, wenn man, was jünger ist, dann hat man eher noch so den, 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 den Mut, auch sich ja. einfach auf ein Abenteuer einzulassen. Natürlich haben wir gesagt, hey ja, was ist Worst Case? Worst Case ist, wir gehen wieder zurück. Ja, oder, auch kein Drama. Aber ne? mittlerweile jetzt so mit Mitte 40 ist man vielleicht so, so geerdet und so auch ein bisschen auf Sicherheit aus, dass man es das lieber in jede Richtung irgendwie am liebsten abklären möchte, ähm, was auf einen zukommt, äh, ja. damit keine Überraschungen kommen, oder? Ähm, aber ich, ich höre das einfach immer, das hat sich in Deutschland sicherlich in den letzten vielleicht Jahren, möglicherweise auch Jahrzehnten rumgesprochen, dass man in der Schweiz mehr Geld verdient. Und das hört, das ist auch das, was mir äh, entgegengebracht wird, wenn ich mal in Deutschland bin. Ja, in der Schweiz sind, wir, sind alle reiche, verdient ja, ja alle so viel und so. Ja. Aber wirklich damit auseinandergesetzt, was habe ich für Abgaben, was bedeutet eben weniger Ferientage, höhere Wochenarbeitsstundenzeit, das, das weiß dann letztendlich niemand mehr. Da hört dann das ich sag's immer, das Halbwissen dann auch. Ja. Viel und, Halbwissen äh, so. Genau. Und da, damit muss man sich sicher auseinandersetzen.
0: Genau. Und das andere Extrem ist dann das, dass wenn wir dann in Deutschland sind, und da spreche ich einfach mal für <lacht> dich auch mit. Ich, ich, das wird bei dir genauso sein, wenn man dann von Löhnen spricht, dass dann manche einfach sagen so, hey, in der Schweiz ist aber alles auch viel viel teurer und das mhm. ist eigentlich ein Trugschluss, äh, ähm, dass man da mehr ähm, vom also mehr vom Lohn hat, ja. Und das ist auch nicht so. Es kann sein, wenn man in einem Beruf ist, der halt in Deutschland sehr, sehr gut bezahlt ist, zum Beispiel, wenn man jetzt beim, wenn man jetzt Ingenieur ist, bei Porsche, bei Audi, ich weiß nicht was, also da wird es schwierig sein, in die Schweiz zu kommen und einen Lohn zu erhalten, mit dem man dann den Lebensstandard halten kann. Das wird schwierig sein, weil die halt einfach sehr, sehr gut verdienen in Deutschland. Aber in den meisten Berufen ist es so, dass man hier, wenn man informiert ist und klug verhandelt, ähm, dass man damit mit einem Plus rauskommt. Und auch mit einem, mit einem Plus an Lebensqualität hinterher. Ja? Und ja. Äh, das ist halt wichtig zu wissen. Und eben, es ist nicht alles extrem viel teurer. Es gibt Sachen, die sind viel, viel viel teurer. So ähm, Essen gehen zum Beispiel, finde ich, ist jetzt schon ein großer Unterschied. Dienstleistungen im Allgemeinen sind hier teurer. ist mein Eindruck. Ähm, aber so manche Sachen, also Strom zum Beispiel ist günstiger. Oder ich habe mir damals ein Auto ähm, erst geleast, jetzt habe ich ihn übernommen. Ist auf jeden Fall meiner und eben, ich habe dann auch die Listenpreise einfach nur mal aus Interesse verglichen wie ist das denn wie wäre das wenn ich den Wagen jetzt so in Deutschland kaufen wollen würde oder und da war kein, kein großer Unterschied ganz mhm. im Gegenteil es war sogar noch ein Sondermodell was es dann ein bisschen so vom Vergleich mehr schwierig mhm. macht aber eben es wäre dann sogar in der Schweiz günstiger gewesen ja, ja
1: Elektronikartikel stelle ich auch, auch wieder fest genau. die sind in der Schweiz häufig günstiger als das in iPhone zum
0: Beispiel ist ja. in der Schweiz mit Abstand am günstigsten in Europa ja. war letztens in, der, in okay.
1: den Medien ja. Und äh, was sicher teurer ist, sind so Hygieneartikel. Ja, wenn man ja. so in die Drogerie geht, ja, das ist so das ist so der Klassiker. Das ist auch ja. das, ja, wenn man mal über die Grenze fährt und so, dass man denkt, Mensch, jetzt gehe ich mal irgendwo... Jetzt noch mal Klopapier äh, äh, <lacht> <Klassiker> <lacht> Nein. es gibt noch ein paar mehr Sachen. Aber ja, ja äh, eben Drogerieartikel, das ist sicher was, was man auch ja, ja. leicht auf Vorrat kaufen genau. kann. Und ähm, ja, ich, ich kann dir da nur zustimmen. Es ist sicher so, äh, die Erfahrung habe ich gemacht, gerade in den ersten ein, zwei Jahren. Ich kam natürlich äh, mit einer wie soll ich sagen, einer der, der deutschen Sparer-Mentalität. Mhm. Ich habe eben in Deutschland eben auch nicht viel verdient in der Pflege. Mhm. Ich hatte wirklich wenig Geld, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich, ich, für mich wäre das unrealistisch gewesen, irgendwie einmal die Woche essen zu gehen und dann nochmal ins Kino zu gehen und dies und das, diese ganzen. Das, und das habe ich hier am Anfang in der Schweiz auch nicht gemacht. Und als ich dann gesehen habe, was dann eben Essen gehen kostet, was Kino ja. kostet, da habe ich es noch viel weniger gemacht. Da habe ich gesagt, ja. ich gebe doch nicht irgendwie, ich gebe doch nicht... 15 Franken für einen Kinobesuch aus, oder? Ja. Das ist ja viel zu teuer eigentlich. Oder ich gebe doch nicht 60 Franken für ein Essen aus. Und ähm, da muss man sagen, da macht man dann aber auch eine Entwicklung mit. Wenn man dann mhm. erstmal ein paar Gehälter ausgezahlt bekommt, dann normalisiert sich das alles so ein bisschen. Und dann hat, kriegt man ein Gefühl dafür, wie viel habe ich eigentlich übrig, auch nachdem ich dann eben ja, meine ganzen Vorsorgesachen zurückgelegt habe. Und dann, äh, dann gleicht sich der Lebensstil, Stand dann auch so ein bisschen dem Gehalt auch wieder an, oder? Also dann, ja, aber man muss durchaus sagen, ja, man, man, man genießt es schon auch so ein, so ein Stück weit, oder? Also das, das Leben, ja. was ich jetzt hier in der Schweiz habe, was ich mir ermögliche, ja, die Dinge, die ich mir leisten kann, das hätte ich. Mit Sicherheit so in Deutschland nicht. muss man auch sagen, es ist nicht ganz vergleichbar. Wir haben natürlich in, in der Schweiz auch einen gewissen äh, beruflichen Fortschritt äh, durchgemacht. Ich bin nicht mehr das... Wir haben äh, das du hast eine beeindruckende Karriere gemacht. Und äh, das wäre
0: vielleicht in Deutschland nicht so möglich gewesen, oder?
1: Ja, also im, äh, ich, das ist natürlich so ein bisschen Vermutung, wenn ich sage, äh, ich, ich kann es mir nicht so vorstellen, dass es in Deutschland so möglich mhm. gewesen wäre. Es hat, die Schweiz hat vieles, was meine... Ähm, berufliche Karriere angeht, sicherlich so ein bisschen ähm, begünstigt. In dem Sinne, ähm, also vielleicht vorweg gesagt, ich bin äh, äh, nachher, in der, ich habe vorhin gesagt, auf der Intensivstation, das war meine erste Abteilung hier in der Schweiz, im kleinen Juniarspital, mhm. bin dann, habe dann so ein bisschen die Management-Ebene ausprobiert, im Sinne, dass ich dann meine Stationsleit Stationsleitung übernommen habe, nicht auf einer Intensivstation, sondern auf einer ähm, normalen somatischen Abteilung, bin dann in ein größeres ähm, Kantonsspital gewechselt und ähm, dann auch dort nochmal inhaltlich, fachlich so ein wenig einen Wechsel gemacht im Pflegeressort, bis ich dann letztendlich auf die Idee gekommen bin, zu studieren. Und zwar das, was mir viel Spaß macht, nämlich im IT-Bereich zu verbinden mhm. mit dem, was ich sowieso gut konnte zu dem Zeitpunkt eben, Gesundheitswesen, Prozesse und Pflege ich dann Medizininformatik studiert. Wie, wie konntest du das einfach so machen, ob, obwohl du nur eine Ausbildung gemacht Ja, genau, genau. Und da, kommen wir, da schlagen wir jetzt den Bogen zurück eigentlich. Es ist so, hier in der Schweiz, das kannte ich eben auch nicht aus Deutschland, hat man ähm, einmal pro Jahr, so zumindest bei den Arbeitgebern, bei denen ich bisher beschäftigt war, hat man einmal pro Jahr so ein Beurteilungs- und Entwicklungsgespräch. Hm, Kenne ich auch so, ja. Qualifikationsgespräch. Das kannte ich aus Deutschland nicht. Also das hat man. Zumindest hatte, aus, ja. Ja. Hier hat man das. Und da geht es eben um ein aktives, gegenseitiges Feedback, und hm. Chef und Mitarbeiter, aber es geht ein Stück weit auch um Karriereplanung. Das man hat, hat dann so ein bisschen das: ja, wo siehst du dich in zwei, drei, vier Jahren? Was, wie, wie können wir dich weiterentwickeln? Hm. Im, ja, es ist wirklich auch so ein Entwicklungsgespräch. Und ähm, äh, da muss ich sagen, waren die Arbeitgeber, bei denen ich äh, beschäftigt war, durchaus, haben sie immer signalisiert, hey, wenn du irgendwas machen möchtest, was jetzt auch uns was bringt, dann können wir gemeinsam überlegen, wie das aussehen kann im mhm. Sinne einer ja, gemeinsamen Finanzierung oder Ähnliches. Und da ist die Schweiz zumindest eben, ich kann immer nur für die Arbeitgeber sprechen, bei denen ich war, aber die waren dort sehr offen dafür. Und... Ähm, nun war es so bei dem äh, bei der Medizininformatik, das war tatsächlich etwas, was ich für mich gemacht habe, auch da gehörte natürlich so ein bisschen ja, das ist sehr an die Ersparnisse gegangen, aber ähm, ich habe den Eindruck gehabt, ich muss mich irgendwie ich möchte mich weiterentwickeln. Mhm. Da hatte natürlich der Arbeitgeber kein direktes Interesse, weil es so ein bisschen das Aufgabenfeld verließ, in dem ich beschäftigt war. Ja. Ähm, aber auch da habe ich im ersten Semester, es ist dann eine Stelle als in der, in der Medizininformatik im selben Spital, in dem ich schon war, einfach ein ganz anderes Ressort, ist frei geworden, ich habe mich beworben und es hat funktioniert. Da habe ich dann Schön. den Wechsel geschafft während des Studiums noch ja. in die IT und ähm, war plötzlich eben der IT-Betreuer von den Mitarbeitern äh, die in dem Ressort gearbeitet haben, bei dem ich, bei dem ich vorher war. Also ich wirklich, ich habe ja. gewusst, das ist eben das Schöne in dem Beruf, in dem ich bin. Ich weiß genau, wie die Leute arbeiten, arbeite aber in der IT und verstehe ihre Bedürfnisse. Was also, also ganz großes, es schafft eine große Akzeptanz, ja. genau. Und dann noch in der IT habe ich dann, ähm, bin ich dann später Projektleiter geworden und ähm, mache im Wesentlichen in den Soloturnern Spitälern, in denen ich beschäftigt bin, dort Software-Einführungsprojekt. Ja. Das heißt, wenn wir eine neue Software dort einführen, dann ja, leite ich dort das Projekt. Und ähm, ob ich jetzt den Weg so hätte gehen können. In Deutschland eben, das ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen Spekulation. Aber ich glaube, dass es hier die Schweiz, gerade was so Bildung und Ausbildung angeht, auch so einen leicht anderen Ansatz hat. Hier geht relativ viel später noch berufsbegleitend oder im Nachklang. Man ist nicht, man ist nicht zwingend drauf ja drauf aus dass ein junger Mensch unbedingt aufs gymnasium gehen muss und jetzt matur mhm. also abitur machen muss ja. hier in der schweiz sondern das machen viele eben auch auf dem, auf dem späteren bildungsweg im berufsmatur nennt sich das hier in der schweiz nach machen dann gehen von der schule ab machen eine berufsausbildung und anschließend noch mal ein jahr berufsmatur vielleicht auch sogar Parallel zur Ausbildung, solche Modelle gibt es eben auch, ähm, und äh, holen dann eben quasi das Schweizer Abitur nach. Und mhm. ähm, das ist etwas, was wir aus Deutschland so nicht kennen. Ja. Und genauso ist es auch mit einem berufsbegleitenden Studium. Ich meine, mein Arbeitgeber, mit ihm musste ich natürlich besprechen, ich brauchte die Studientage natürlich frei, das musste mir zugesichert werden. Und eben da es relativ normal ist, dass man sich nebenberuflich nochmal weiterbildet, entweder in Kooperation mit dem Arbeitgeber oder wie in meinem Fall dann auch auf eigene Faust, ähm, ist, der Arbeitgeber bei mir war dort sehr ähm, entgegenkommend. Hm. Äh, ich habe Prozente reduzieren können, damit ich das Studium aufnehmen könnte. Ich habe feste, freie Tage bekommen. Und ich habe sogar, das war wirklich noch sehr schön, habe sogar... Äh, die Zusage bekommen, falls das Studium nichts wird, falls, falls es dann thematisch dann doch nichts für mich ist, dass ich wieder zurück kann auf meine 100 ah, Das, das habe ich vertraglich super, ja? zugesichert bekommen und das war wirklich, also ein kleiner Vertragszusatz. Es gibt auch Sicherheit, Ja, absolut. Ja. Es gibt Sicherheit und eben, und, und genau das, das sind die Punkte eher, ähm, ich meine, in Deutschland wäre die Motivation meinerseits wahrscheinlich genauso gewesen. Aber mhm. ob ich, ähm, mit dem Arbeitgeber in solche, eine Kooperation hätte treten können, das, ich, ich möchte nicht sagen, war ich zu bezweifeln, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das überall ja. so wäre.
0: Also ich kann da aus meiner Erfahrung sprechen. Ich, ich kenne es aus der Schweiz auch so wie bei dir. Wir, wir hatten das Gleiche in der Firma. Also ich war in der Weiterbildung in den Jahren, wo ich da war, erstmal nicht interessiert. Das kam ja auch ich hatte erst eine Weiterbildung in Deutschland gemacht zum Chemiemeister. Dann kam unsere Tochter auf die Welt. Aber ich habe natürlich bei Kollegen gesehen, dass, sie, dass da welche dabei waren, die halt vorwärts kommen wollten. Und die haben dann auch mit dem Arbeitgeber gesprochen. Und natürlich... Ähm, dann wurde halt schon geschaut vom Arbeitgeber her, macht das für die Person auch Sinn und für uns, oder? Aber es gibt, äh, ich, ich kenne mehrere Beispiele, wo das dann so gewesen ist, wie ähnlich wie bei dir, dass freie Tage gewährt worden sind, dass die Ausbildung zum Teil oder sogar in Gänze bezahlt worden ist. Und ähm, von daher, ich meine, ja, also und ich, ich, ich höre noch den Spruch äh, aus Deutschland, ähm, wo ich dann gefragt habe, so wegen Meister und da hieß es nur, Meister haben wir genug hier. Ja. Wir haben genug Meister, aber eben selbst wenn man genug Leute für eine Meisterstelle hat, wenn man die neu besetzen möchte, trotzdem jede Weiterbildung, auch wenn man weiterhin auf seinem normalen Posten bleibt, die bringt einen trotzdem weiter. Und die bringt auch der Firma etwas. Ja, ja das ist Und das ist irgendwie in Deutschland nicht ja. so. Das ist auch das, was ich nicht so kennengelernt habe, dass man da, dass die Firma oder der Arbeitgeber da wirklich. Ähm, Interesse daran hat, dass die Leute sich weiterbilden. Ähm, naja. Ja, und das
1: war, ist natürlich auch ähm, eine, ich sage mal jetzt eine schlaue Strategie der Arbeitgeber oder des Arbeitgebers, bei dem ich jetzt seit mittlerweile 15 Jahren beschäftigt bin, dem ich, bei dem ich diese Entwicklung machen durfte. Es hat, es hat auch so eine, so eine emotionale Bindung eigentlich an den Arbeitgeber stattgefunden mhm. dadurch, weil ich die Möglichkeiten bekomme und weil ich das extrem zu schätzen gewusst habe und immer noch zu schätzen weiß, was mhm. mir ermöglicht wurde. Und dadurch ähm, entwickelt sich auch ähm, eine große Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Das mag nicht bei jedem so sein, aber bei mir ist das so. Wenn ich, hab, mhm. ich, ich nicht, mich jetzt die ja, letzten zehn Jahre zurückerinnere, dann denke ich, ja, der Arbeitgeber hat mir viel gegeben mhm. und, und der wird es wahrscheinlich auch weitermachen und ich, ich bin da so dankbar, dass ich da eben jetzt auch ein treuer Mitarbeiter bin, der jetzt mhm. Ja, und, und das ist sicher wertvoll, wenn jemand lange in einem Unternehmen arbeitet, Know-how aufbaut und äh, dort dann ja, motiviert wird, lange weiterzuarbeiten. Das ist äh, für ein
0: Unternehmen mal also von ja. unschätzbarem Wert. Ja. Also ja. nichts ist schlimmer, als äh, wenn, wenn, wenn Know-how auf einmal verschwunden ist und man es nicht ersetzen kann. Ja? Das genau, ist, äh, genau, das ist ganz und, und so
1: schafft es der Arbeitgeber die Mitarbeiter auch zu binden, oder auf so eine, auf eine positive Art und Weise, nicht mit irgendwelchen Verträgen oder so, sondern einfach, weil man anfängt, eine emotionale Bindung aufzubauen und, und Loyalität aufzubauen. Ja,
0: ja ähm, jetzt sind wir schon über eine Stunde hier am Schwätzen. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam zum Abschluss kommen. Und ich hatte mir eine Frage für das zweite Video, was wir angedacht haben, aufgeschrieben, aber ich glaube, das passt äh, auch sehr gut in dieses Video rein. Nämlich die Frage, welche Tipps gibst du Leuten auf den Weg, die auch über eine Auswanderung nachdenken? Vielleicht generell, nicht nur auf die Schweiz bezogen, aber auch auf die Schweiz bezogen, ja, so wie du halt antworten möchtest. Ja.
1: Also ich glaube, es muss sicherlich, man muss sich darüber im Klaren sein, dass es mehr ist als ein regionaler Umzug oder vielleicht sogar ein Umzug oder ein, ein, ein Weggehen aus einem Bundesland in ein anderes Bundesland. Es ist mit Sicherheit mehr. Und deswegen sollte man, die, die Motivation sollte einfach klar definiert sein. Warum, warum denn Schweiz? Was möchte man denn damit erreichen? Was sind denn meine Ziele mhm. mit der Auswahl? Ich kann es nur wieder betonen, der Schritt zumindest bei mir mit irgendwie 850, 900 Kilometern, das ist einfach ein großer Schritt. Das mag anders sein, wenn man direkt grenznah wohnt und das macht ja. eigentlich keinen großen Unterschied. Aber ich finde, man muss sich darüber im Klaren, sein. man muss sich die Frage stellen, was ist meine Motivation? Warum denn ausgerechnet Schweiz? Oder, und äh, das, diese Frage, die muss man sich... Ähm, beantworten und dann denke ich sollte man die vielen vielen Quellen nutzen die es mittlerweile gibt um sich wirklich schlau zu machen was es bedeutet eben in die Schweiz auszuwandern mhm. nicht nur was es bedeutet zu arbeiten sondern was eben vieles über das wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben das Auch ist Kulturelles, das, genau genau ja. das ist man, man sollte sich damit auseinandersetzen, um einen guten Start zu haben. Es ja. geht auch all, ohne, ohne all das, wie bei mir damals auch, sicherlich. Auch. Aber um einen Dann kommt es einem auch vor
0: wie ein bisschen wie so ein Umzug, oder? Ja genau. ja, genau. Das ist so. Aber es ist schon mehr
1: dahin. Ja, ja. definitiv. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das Nein, das war nur so Und ähm, ja, man, ich glaube, ähm, man, man muss sich nicht frustrieren lassen oder muss sagen wir mal ein bisschen resistent sein und muss darauf gefasst sein, dass man auch mal in ein Fettnäpfchen tritt. Und dass man ja, vielleicht auch mal einen Fehler macht oder auch genau. aktiv auch nachfragen muss und auch vielleicht ah. auch mal in einer Runde der der Dummkopf ist, weil man wirklich nicht weiß, wie es <lacht> läuft, wenn man nur mit Schweizern bei der ja, Kaffeepause sitzt oder ja. so und wirklich ganz naiv nachfragt und ist wirklich so ein Schmunzeln bewirkt ja, und so. Ja. <lacht> Aber
0: eben, das ist auch äh, herzig, oder? <lacht> ja, das ist, das ist herzig. Kleine,
1: kleine Anekdote noch. Ja, gern. <lacht> So als wir uns unsere erste Wohnung angeschaut haben damals. Das war eben eine Mietwohnung gewesen. Und mit einer, mit einer wirklich schönen Einbauküche, oder? Ja. Und wir haben tatsächlich den Makler, der uns die Wohnung gefragt hat, und dann gefragt, ja, und die Küche bleibt die drin. <lacht> die Schweizer da <lacht lacht> die. <lacht> einige, einige Deutsche, die das Video jetzt schauen, die wissen gar nicht, was sind daran lustig? Die Frage ah, ist ja, ja berechtigt. <lacht> aber eigentlich in der Schweiz ist die Frage nicht unbedingt berechtigt, oder? Ja, ja. Weil die, die Küche ist immer drin. Die Küche oder? ist immer drin. Aber ja. das kennt man nicht unbedingt überall aus Deutschland oder? Dort nimmt man die dann nimmt man da die man noch, Küche mit. Ja, oder man will sie noch an den Nächsten verschieben. <lacht> ja, genau. So und äh, eben, und das hat natürlich dann auch für einen Lacher oder einen Schmunzler gesorgt. Und Nicht ja. frustrieren lassen, mit Humor nehmen genau. und sagen, das gehört eben zum Prozess dazu, den man machen muss. Ja, das und, ist so. ähm, ja das sind so im Wesentlichen sicherlich die wichtigsten Tipps. Man muss ein bisschen offen sein äh, für Veränderungen, das sicher auch. Und man, man muss ein bisschen sein, seine Komfortzone auch verlassen wollen. Mhm. Ähm, ja, das, das, ich glaube, das sind so ein bisschen die Schlagworte, die ich äh, ja. da mitgeben kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Gerne. Ähm, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.